0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。最近关于拼音啊、哦、呃的“哦”读“哦”还是“喔”的争议又上了热搜。不管“哦”还是、哦“喔”，我们中国人都是要很感谢拼音的。如果不是周有光先生制定了汉语拼音方案，那么现在学习汉语。普及普通话，那可就难得多了。其实，周有光先生不仅仅是在学问上取得了巨大的成就，他在为人、在对待爱情、对待婚姻上，同样让人敬佩。所以我们今天要来听一听这位著名的语言学家和他夫人张允和的故事。张允和是合肥四姐妹之一。有一期节目里，我们分享过他的妹妹张春和的故事。这一次，我们来听一听他和周有光的故事，和大家读到作者燕翎阳在他的公众号“燕翎阳”曾经推送过的一篇文章：最好的伴侣，是惊涛骇浪中紧握你的手不放的人。民国的才子佳人，闹到最后很不体面的。有很多，伉俪情深的也有好几对。周有光和张允和，就是伉俪情深，能白头偕老的两个人，在漫长的一生中，向我们演绎了什么叫“愿得一心人，白首不相离”。这充分证明了，有时候算命先生说的话，也不那么靠谱。想当年，他们两个人结婚时。因为大婚的日子选了两次都不尽如人意，张允和家里的保姆就把两个人的生辰八字拿给算命先生看，算命先生一口咬定，这两个人若是在一起会命运坎坷，可能都活不到35岁。周有光和张允和听了之后哈哈大笑，完全没当回事，他们俩更愿意相信命运。让他们相遇总有他的道理，而幸福是靠两个人一起创造的。周有光和张允和都是受过良好教育的人。周有光于1906年生于江苏常州，十岁时随全家迁居苏州，进入当时初始新办的新式学堂读书。之后，他进入常州高级中学读中学。那时候他读的都是古文。1923年， 17岁的周有光考入上海圣约翰大学，主修经济和语言学。周有光的妹妹周俊仁是张允和在乐意女中的同学，两家的兄弟姐妹经常往来。周有光慢慢的就喜欢上了张允和。1928年。张允和十九岁，考入上海的中国公学。周有光就经常到公学去找张允和。张允和二年级转入上海光华大学读书，而周有光已经在杭州民众教育学院教书。1932年，上海一二八事变，日军炮轰吴淞口。为了安全，张允和也到了杭州求学。两个年轻人距离更近了，经常去西湖边上约会。张允和写过一篇题为《温柔的防浪石堤》的文章，写的是一九二八年秋天，他和周有光情定终身的事儿。他们走在石堤上，平海临风，有风吹动，有云漂浮。周有光从口袋里掏出一本蓝色小书，是英文版的《罗密欧与朱丽叶》，书里夹着张小书签，上面写了一句话：“我愿在这一吻中洗净了罪恶。”在书里，张允和写：“他虽然没有允许为他洗净了罪恶，可是当他的第一只手被他抓住的时候，他就把心。”交给了他，从此以后将是欢欢乐乐在一起，风风雨雨更要在一起。张允和家境殷实，母亲长得非常漂亮，但不幸早逝。张允和家境殷实，母亲长得非常漂亮，但不幸早逝。父亲非常开明，不干涉儿女的婚恋自由，同意张允和。嫁给周有光。结婚前，周有光在给张允和的信中说：“我很穷，怕不能给你幸福。”张允和回了一封十纸张的信，意思却只有一个：幸福不是你给我的，是要我们自己去创造的。那还是上个世纪三十年代，张允和就有这样的意识，他不像男人。祈求爱情，也不觉得男人有给他幸福的义务。他是那种真正能扛起自己未来的人，认为幸福是跟自己选中的男人一起创造的。如果那个年代也流行“我一生渴望被人收藏好，妥善安放，细心保存，免我惊，免我苦，免我四下流离，免我”。无知可依这句话，想必张允和看了，也只会摇头吧。一九三三年，周有光和张允和结为夫妻，张允和也成为合肥张家四姐妹中第一个出嫁的，比妹妹张兆和成婚早了三个月。张富大方的为周有光和张允和举办了成婚仪式。张富在钱财上并不精细。恰好在周有光和张允和成婚前，一位在银行工作的亲戚清理账目时偶然发现，张父账上还有两万元存款被他遗忘了。得到这笔意外之财，张父很高兴，给了张允和两千元，夫妇俩人便决定将这笔钱用于出国留学。他们都渴望去美国，但这些钱显然不够，于是。去了日本，张允和攻读日本文学，周有光选择了经济学。那时，周有光对积极宣传社会主义经济学的日本教授和尚肇非常入迷，遂报考了和尚肇所在的京都帝国大学，也就是现在京都大学的前身，希望拜他为师。可他去了才发现，和尚肇已被捕入狱了。周有光不得不退而求其次，去学日语。不久，张允和发现自己怀孕了，不得不提前回国。周有光则继续留在日本学习。1934年，周有光和张允和迎来了第一个孩子，起名小平。由于京都大学不承认中国的同等学历，周有光读的还是大学课程。他觉得留在日本的意义不大，最终决定回国和张允和母子团聚。1935年，周有光回到上海任教光华大学，后来他又在江苏银行谋了一份兼职，而张允和则到实验中学教书。不久，张允和又生下了第二个孩子，女儿小何。他辞去工作，回到苏州。抗战前夕发生了七君子事件，沈君如等七位著名民主人士因为宣传抗日被捕，其中六位关在苏州监狱。张允和不顾危险前去探监，送去被褥等日用品，还把自己的家作为联络点和接待站。六君子的家人来苏州探监，往往都是先住在他的家里。不久后，抗日战争爆发，张允和与周有光带着两个孩子，开始了大逃亡的艰难岁月。他们逃难到四川，周有光先在新华银行任职，后调入国民政府经济部农本局，任重庆办事处副主任，主管四川省合作金库。十年的逃亡，让他们搬了几十次家。抗战时期，周有光和张允和。不能常住在一起，张允和带着孩子和亲戚十几口人辗转迁徙。女儿小何因为盲肠炎救治无效而不幸夭折，儿子小平则被流弹打中肚子，肠子穿了六个洞，幸亏手术及时，保住了性命。这样的情况，张允和愣是挺过来了。抗战胜利后，周有光复回新华银行工作，先后被派驻纽约、伦敦。在欧洲，周有光发现欧洲人对字母学很重视，于是买了许多字母学的书自学。这样的研究和学习，也为他后来推广汉语拼音奠定了基础。1949年上海解放，周有光回国，任复旦大学经济研究所教授。和上海财经学院教授，并在上海新华银行、中国人民银行华东区行兼职。新中国成立时，全国文盲率高达 90% 也就是说，十个人当中只有一个识字。想普及教育，起码得让老百姓先学会读字。可怎么教给文盲最基础的发音呢？那时候，民国采用的。是注音字母法，可对于目不识丁的人来说，这些方法都行不通。因此，汉语改革被提上了日程。出于兴趣，周有光开始研究语言发展史，还出版了《字母的故事》。书一出，毛主席特意借来翻阅，周总理也特意提出，要这位经济学家参加全国文字改革会议。于是。周有光开始成了语言学家。一九五二年，张允和受叶圣陶先生的推荐，从上海调到北京的一家出版社工作，与周有光团聚。三年后，周有光也受国家文字改革委员会邀请，来到北京参加拟定汉语拼音方案及文字简化工作。这一变动。无意中帮助周有光躲过了一九五七年开始的，在上海以经济学界为重点的反右运动。在北京后，夫妻两人终于得以天天聚在一起了。那时候，周有光经常陪张允和去参加昆曲社，富唱夫随，非常的幸福。当时他们的儿子也已经成家，并有了孙女。在写出相关著作二十多本。论文三百多篇的基础上，周有光终于完善好了汉语拼音方案。一九五八年，全国人民代表大会通过了汉语拼音方案决议。同年，汉语拼音成为全国小学的必修课。若是没有周有光做出的贡献，我们学汉字发音难度可能比现在要高很多。在“三反五反”运动中。张允和这种出身的人，自然成为了被重点批斗的对象。对他来说，这次运动的结果是个下岗。从那时开始，他就变成了一个标准的家庭妇女。对这件事，张允和是这么说的：“塞翁失马，时间越长，我越体会到这是一种幸运。如果我没有早下岗，如果文革时我还在工作。”那我必死无疑。文革时，周有光也被批斗，张允和挺身而出护着丈夫。那些人恶狠狠瞪着他，你什么立场？”张允和回答：“我就是个家庭主妇，我有什么立场？”一九六九年，周有光被下放到宁夏平罗武器干校劳动。劳动之余，他凭借。带去的各种语言版的毛主席语录，开始文字研究。张允和则在北京带着孙女惨淡度日。周有光得了青光眼病，张允和与人据理力争，坚持给丈夫寄药，寄了两年零四个月。1971年，周有光与其他老年知识分子被放回家。文革结束后。周有光和张允和也步入了老年。周有光仍然著书立说，努力的工作，而张允和也一样，退休后仍然执着于写作、书画、昆曲。张允和作为最后的闺秀，更多表现为精神气质的与众不同。他遇事从不唉声叹气，自娱自乐时爱写些酒令。致些曲迷，她和丈夫相敬如宾，每日都要碰两次杯，上午红茶，下午咖啡，几十年如一日。两夫妻七老八十了，还一起研究电脑和上网，还常常彼此打趣儿，甚至将文革时经历过的批斗当成笑谈。2002年，张允和去世。而周有光则活到了2017年1月份，享年112岁。而在这之前，周有光还在出书立著。0 0岁时，他出版了《百岁新稿》； 1 0 4岁时，出版《朝文道集》； 1 0 5岁时，出版《十倍集》； 1 0 8岁，出版《周有光文集》。一百一十岁，还出版了《逝年如水》，周有光百年口述。他甚至还开通了博客和微博。之前我看过一段《人物周刊》对周有光的采访，记者问他：“您觉得金钱对婚姻重要吗？”周有光是这么回答的：“可以说重要，也可以说不重要。婚姻、恋爱。”本来跟经济没有关系的，可是，在这个社会里面，不能没有钱。有许多人为了钱结婚，也有人为了钱闹离婚。这不是钱本身的问题。我主张恋爱不仅要爱，还要有敬。许多人离婚是因为对对方没有敬重的心。我们两个人吃咖啡、喝茶，都是举杯齐眉，表示敬重。既有爱，又有敬，婚姻会比较圆满。我跟我老伴儿结婚七十年，美满七十年。我一个孙女儿在美国买周年礼给我们，发现印好的卡片就到六十年，没有七十年的。人家问我们的保姆，他们吵架吗？保姆说不吵架，其实也吵。但都是两三句就吵完了，不会哇啦哇啦让保姆听见。都是为别人的事，不是为两个人的事。我对什么事儿，都是乐观态度，加上我既要爱又要敬的婚姻观，我们很幸福。和沈从文、张兆和不同，周有光和张允和在精神气质上是相近的。周有光一生敬重妻子。没出过任何绯闻，在婚姻中没搞过任何幺蛾子。他对学问感兴趣，所以一生在钻研学问。伴侣嘛，有张允和，这一个就够了。面对大运动，两个人依然并肩站在一起，应对时代的泥石流。文革中很多知识分子晚节不保，但他们。却保留最难得的清醒与自觉。在被批斗的最严重的阶段，他们也没有出卖过任何人。对于张允和来说，他个人怎么样不重要，他更关心的是夫妻能否齐进退。他不关心丈夫是不是没进步，不关心丈夫被定性为哪个阶层，他在乎的只是这个人是我的丈夫。周有光谈起跟张允和的婚姻时，用到了“敬重”一个词。在我，我更愿意把“敬重”二字解读为敬畏、尊重。因为对婚姻、对他人有敬畏，所以他们从不忍心做伤害伴侣的事儿；因为对伴侣有尊重，所以他们能欣赏对方所做的一切，并且自始至终选择和对方站在一起。长久以来，我们的社会一直有这样一种观念。男人太顾家，事业就不大好。可事实上不是这样的，一个没本事的男人，才会时时刻刻想着让家庭为自己的事业不行来背锅。敬重你的妻子，经营好你的婚姻，你才能在事业上走得更稳更远。至少，在你陷入磨难的时候，你的伴侣不会落井下石；在你疲了累了的时候，家庭能够成为你的港湾。这种敬畏心，是人都应该有的。毕竟人生变幻无常，如同大海，刹那风平浪静，刹那惊涛骇浪，无法揣度。惊涛骇浪来临时，有个人携手和你共同应对，总归是更好的。而在这之前，我们都要对人家有点敬重心，不让自己成为对方。本身要去对抗的惊涛骇浪。好了，刚刚的内容来自于作者叶灵羊，也向大家推荐他的公众号“叶灵羊”，也谢谢你来听。今天的内容就和大家分享到这儿，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。